0: Atenção! As falas ditas neste programa são de inteira responsabilidade de seus participantes e não traduzem necessariamente as opiniões de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
1: O Rodrigo Passos foi mais uma indicação vinda das caixinhas do Instagram do Plano Alternativo. Ele serviu como missionário de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A missão é nova aqui no PA, Paraguai Assunção Norte. Aqui, ele conta algumas histórias bem curiosas sobre sua vida na missão. Fala sobre a superação por parte da culinária e conta algumas histórias bem cabeludas, inclusive sobre o dia em que ele achou que iria dessa para uma melhor. Quer saber mais? Confere aí!
0: Ah, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao Plano Alternativo, o seu podcast a respeito da obra missionária. É um prazer a gente contar com a sua companhia, com a sua audiência e vamos lá. Conversar, conversar mais uma vez, aprender mais um pouco sobre uma nova missão, sobre a perspectiva de um novo convidado. Antes disso, é claro, dando boas-vindas para o Júnior, para que ele nos apresente o nosso entrevistado de hoje. Júnior, tudo bem? Como é que tu tá? O que que nós temos para hoje? Boa noite, Christian, tudo bem? Hoje nós temos um convidado
1: muito especial, o Rodrigo Passos. Ele que serviu na missão Paraguai-Assunção Norte entre 2016 e 2018, o Elder Passos, e está aqui para bater um papo conosco e falar um pouco sobre a sua missão. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no Plano Alternativo.
2: Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Estou bem animado para essa entrevista
0: hoje. Que legal, que legal. A gente também. Rodrigo, então, começando bem, bem simples. Como o evangelho entrou na tua vida? Tu é um converso, tu é um, alguém que nasceu no convênio. Como que o evangelho entrou na tua vida?
2: É, então, meus pais foram os primeiros membros da igreja, né? Meu pai, minha mãe se batizou, ela tinha 17 anos. Minha mãe pertenceu a outra religião, outra denominação. E aí conheceu os elders, foi a primeira membro da, da, da família dela, da igreja. E até hoje é, é a única que realmente segue aí, ativa. E depois meu pai também. Meu pai se batizou quando ele tinha 25 anos. Meu pai, é, a gente é do Rio de Janeiro, né? Mas meu pai é do Nordeste. E aí veio para o veio Rio como militar. E aí, depois, quando eu tinha 25 anos, conheceu aí a igreja por meio dos missionários também, que, que contactaram ele, que o batizaram. E ele teve um amigo muito muito grande dele também, que era da, do mesmo trabalho que ele, que também ajudou ele aí nesse, nesse processo, né? Então, tudo começou ali para mim, desde os meus pais, nasci no convênio já. E fui, o, fui lá o segundo filho deles. Meus pais, hoje eu tenho duas irmãs, então somos uma família de cinco, atualmente. Ah,
0: grande, hein? Um
1: é. E Rodrigo, é como foi a tua adolescência na igreja? E como era o Rodrigo quando jovem, né? Em época de seminário, conferências e tudo mais?
2: Então era bem bagunceiro, todo mundo fala isso, cara era bem bagunceiro, então... Eu era alguém que, que sempre estava indo nos acampamentos tentando perturbar, tentando zoar, brincar com as pessoas, então eu sempre buscava ali brincar muito, então eu sempre fui alguém que, que gostei muito de brincar, né? Tenho várias histórias aí, como todos têm aí, campamentos, conferências, de pegar a pessoa a pintar, de pegar colchão de pessoas jogar na piscina, de <risos> tacar bombinha no acampamento, tacar bombinha cheirosa, fazer algumas coisas engraçadas que a gente fazia lá no acampamento, então... Sempre fui, sempre fui de participar bastante das atividades, mas sempre fui de, de brincar muito. Então, eu era alguém que brincava muito, tinha, tinha minhas convicções lá desde pequeno, como meus pais sempre falavam, tinha que ir missão, tinha essas coisas, mas sempre estive ali bem, bem ativo ali no que tinha que fazer, fazia as coisas direitinho, mas sempre brincando bastante, né? na verdade.
0: E, e então, já que tu era tão ativo assim, e como tu mencionou que Uh, tu tinha já um sentimento a respeito da missão teve algum momento que tu decidiu servir missão ou foi algo como tu disse assim que foi totalmente um processo contínuo e se então, teve, teve um teve, momento sim. claro que momento foi esse né
2: teve teve sim então foi foi no FSWI né todo mundo fala muito de FSI, e realmente foi num desses momentos eu tinha 17 anos eu tinha terminado já já o colégio né eu tinha o segundo grau lá então já tava tinha feito o Enem para faculdade. Eu tinha estudado muito naquele ano, era meu último ano de seminário, tinha terminado o seminário, tinha estudado muito, tinha estudado demais. Ali eu estava estudando para uma faculdade que eu queria muito passar, então eu estudei muito, pô, me privava de muitas coisas ali para conseguir aquele objetivo de entrar na faculdade que eu queria antes da missão, né? Eu queria ser engenheiro civil, eu falei, pô, eu quero muito isso, e corri muito atrás. E aí chegou janeiro, assim, eu recebi o resultado do Enem e eu vi que eu não passei. E aí eu fiquei muito chateado, eu falei: "Eu não vou para missão até agora, já existe, não deu certo, fiz tudo que o senhor queria e não deu certo, como assim? Pô, então não é não é o momento de eu ir para missão, não tenho que ir para missão, porque se eu tô fazendo minha parte e o senhor não tá fazendo a dele, por que que eu realmente tenho que ir para missão?" E aí eu tava meio revoltado, falei falando pro meu pai que nem a missão mais e tudo, porque eu ia fazer cursinho para poder passar na faculdade que eu queria. E aí eu tinha passado num no outro curso na, na mesma faculdade que eu queria. E aí eu tinha passado no outro curso, meu pai falou, vai lá, faz, você faz o cursinho também? falou assim pra mim, vai lá, ver o que você, você acha, às vezes você gosta e tudo mais. Aí eu fui, fui lá pra faculdade, entrei na faculdade e nesse meio tempo também entrei, fui professorar. E aí quando eu fui professor, eu lembro que teve o, o hino, né, tipo, que de chamados a servir, né, e ele me marcou muito, né, foi no ano que falava muito sobre, sobre ir pra missão e falava, tipo, eu lembro que um, nesse, durante assim hino no, no, no coral, né, teve uma, uma palavra que me mintou muito na minha, na minha mente, foi hoje. A palavra hoje. Então, veio muito forte no meu coração, na minha mente, a palavra hoje, e eu só, só senti, eu tenho que sair hoje, eu tenho que ir hoje, eu tenho que ir hoje para missão. E aí eu voltei, dei um abraço no meu pai e falei, pai, eu tenho que ir para missão hoje. Eu tenho que ir para missão o mais rápido possível. E aí, nesse meio tempo de que eu decidi ir para missão, eu tive uma palestra na faculdade, no curso que eu tava fazendo, sobre ciência da computação, eu não conhecia nada, gostei, deu o segundo semestre que eu fazia aniversário em outubro, eu passei para ciência da computação na faculdade que eu queria, descobri que era o que eu mais queria na vida, aí veio outro problema, eu falei não vou conseguir trancar a tempo da faculdade, eu vou perder a faculdade
0: pública,
2: eu não vou conseguir trancar, eu falei pronto, eu encontro o curso que eu realmente me encontrei, encontro algo que eu gosto, que eu me dou bem de novo e não vou conseguir trancar. Aí eu tive que fazer uma declaração para meus pais, fiz uma prova um dia antes de eu pegar o um avião para ir para a missão, eu fiz uma prova, estava fazendo prova um dia antes de pegar o um avião, porque eu tinha que fazer uma matéria para poder conseguir fazer aquilo, eu pedi para o professor, professor, por favor, deixa eu fazer essa prova antes, eu fiz a prova um mês antes da turma e fiz a prova um dia antes de ir para a missão, então eu tive que estudar matéria que eu nem tinha dado, e aí eu, eu na missão recebi a resposta de que, depois de seis meses na missão, recebi a resposta de que o Senhor tinha abençoado e eu consegui trancar a faculdade, eu passei naquela matéria por algum milagre de Deus e tudo ficou pronto e tipo, hoje eu já estou terminando a minha faculdade já estou tudo tranquilo e graças lá à decisão que eu tomei lá atrás de, de ir a uma missão naquele FSOA então foi, foi um sentimento incrível sabe? eu até hoje sou muito agradecido por ter ido naquele e por ter escutado meus pais de ter entrado na faculdade então isso abençoou muito minha vida
0: sim, sim uma... Pode, Pode falar. Uma, uma coisa que eu acho engraçado é que o pessoal que está em dúvida, que a gente já conversou com algumas pessoas e algumas têm essa dúvida né, sobre a missão Aí os caras vão lá no FSY. Pô, ou vai, ou vai lá e fala com o bispo, ou vai lá e exato, fala com, exato. com alguém assim que. Verdade. Pô, gente, né? Então, assim, ainda bem que vocês fazem isso, a gente agradece, a igreja agradece, <risos> a, o evangelho agradece, mas <risos> não, olha, se vocês vão para um negócio que é inspirado por Deus e vocês ainda vão achar que Deus vai dizer não, não vai. Não, não, gente. Claro que vocês <risos> vão, né? <risos> é, certeza. Inclusive, inclusive né, o pessoal está
1: terminando hoje, né? É verdade. É, e tu falou sobre o teu pai ser militar, né, Rodrigo? Uh, em algum momento teu pai ficou meio dividido entre tu servir o quartel primeiro ou servir uma missão? Ele falava sobre isso contigo? Meu nada, pai sempre nada.
2: ficou boa não ser militar. Eu estudei durante ah. quatro anos numa escola militar. Eu estudei, no fiz meu ensino médio inteiro. E fiz desde o nono ano até o meu último ano. Eu fiz meu ensino médio em uma escola militar. Tenho amigos hoje, mesmo que são militares, que realmente Sim. decidiram seguir a carreira. Eu cheguei a fazer prova para ser militar. Não, não não quis, não queria realmente ser militar. Mas fiz realmente só para testar ali Enem, essas coisas. Mas realmente meu pai nunca, nunca me incentivou a ser militar. Sempre fez totalmente o contrário. Sempre falou, Sim. não, não seja militar. Isso não, não dá certo, você vai sofrer muito. E eu nunca gostei muito também, porque... No, no meu colégio eu tinha que cortar cabelo de 15 em 15 dias e passar máquina 2 e eu nunca, nunca gostei muito desse, de ter o cartão de cabelo assinado de ter que estar tudo sempre ali no stream então tipo, já tomei muita advertência por causa do cabelo lá dentro, então eu falava poxa, não, não vai dar certo, então é melhor não
1: <risos> E durante o processo de preencher o teu chamado uh, tinha algumas missões que tu gostaria de ir ou até algumas que tu não gostaria de ir? Então, sempre falavam que ninguém queria ir
2: para São Paulo, né então, todo mundo me perturbava bastante disso, né? Ninguém quer ir para São Paulo, tudo mais. Sempre tinha isso na cabeça intrínseco. E meu pai ficava falando que eu ia para Portugal. Meu pai falou, não, sou que você vai para Portugal. Aí eu falei, beleza. Aí foi até interessante, que você vê o vídeo do meu, meu chamado missionário, né? Quando eu tava lendo, eu só vi o POR na frente. E, <risos> tipo, eu só vi o P ali na frente, né? Eu só vi o P ali do, do, do Paraguai. E aí eu já li POR... Já comecei a ler Portugal, e aí quando eu vi, e volta, calma, é Paraguai. Eu, <risos> eu, eu, eu ficava colocando meu pai e falava, não, acho que isso é, Paragu isso é Portugal, é Portugal. Aí isso não estava tão na minha cabeça, quando eu fui ler, eu li o P, eu falei, pronto. Nunca vi ninguém ir para o Paraguai, eu
0: Sim. ia para
2: Portugal.
0: Tu tinha, tu tinha algum medo com relação à missão? Alguma coisa que tu achava que ia ser difícil para ti?
2: Então, eu achava que ia ser difícil comida. Eu achava comida. que comida ia ser bem difícil. Eu sempre fui muito. Minha mãe falava que eu era muito fresco. Eu não tomava pão <risos> velho, eu não comia bolo de outro dia. Não, comia, não tomava Nescau. Isso era mais bizarro, não tomava Nescau. Tipo, eu nunca tomei Nescau. Então, eu, eu sempre, sempre minha mãe falava que eu era muito fresco, que ia dar mal comida, porque eu não queria comer nada. Ah, não quero comer isso. Eu sempre queria escolher muito o que eu ia comer. Então, sempre foi. Foi meio, foi meio difícil isso daí para mim, eu sempre achava que isso para mim seria bem bem difícil, principalmente quando eu vi a missão que eu ia, que não era no meu país, aí eu falei pronto, aí
0: vai ser pior ainda. Ah, mas e aí, o quanto que tu já sabia sobre o Paraguai quando tu recebeu o chamado, é, qual foi a tua reação, aliás, sobre quando tu abriu né, e viu o Paraguai lá, e, e tu tentou aprender alguma coisa sobre eles, tentou te antecipar um pouco ou não?
2: Então, não sabia nada sobre o Paraguai, essa é a realidade, então eu não sabia, não sabia especificamente nada do que ia acontecer lá, de como é que era. Eu nunca tinha visto ninguém para o Paraguai. Então eu nunca tinha visto na vida alguém indo para o Paraguai, tanto que quando cheguei lá na missão confirmei que realmente não tem muito brasileiro. Então, tipo, não sabia nada. Eu aqui, né? De uma missão na Argentina. de pré-loco do Livro de mor mas ali em espanhol, então comecei a focar um pouquinho nisso, e, e foi isso, foi só, tipo, de comida, dessas coisas, eu olhei uma coisa ou outra na internet, mas nada muito, muito, muito grande, ele sabia das muambas, que era mais barato, que todo mundo fala, né, do Paraguai, <risos> mas de resto, não sabia nada, eu sabia o que o pessoal
1: falava, e as piadas que a
2: pessoa falava, vai voltar falsificado, isso aqui coisa assim.
1: Em qual CTM tu ficou e por quanto tempo tu ficou no CTM? Então,
2: CTM foi, foi engraçado.
1: Uma mulher do,
2: de provo me ligou para fazer o um teste de espanhol. Eu acho que nem ela sabia tanto assim espanhol. Porque eu falei alguma coisa tão enrolada para ela que ela falou: Não, você sabe bem espanhol. Você vai ficar duas semanas só no CTM. Falei, Nossa, Nossa,
0: levou a mulher na
2: tá conversa. Eu... eu falei, tá bom, ela achou que o português era parecido com o espanhol, talvez. Eu fiz um portunhol lá pra ela e deu certo. Parece. Aí ela falou que só ia ficar duas semanas. Então eu fui pro setembro da Argentina, e todos os brasileiros lá ficavam quatro semanas, todo mundo. Aí chegou o... o coordenador, ele era até a minha irmã, tinha passado na área dele, então ele já me conhecia ali mais ou menos, né? Porque minha irmã conhecia ele também. E falou, ah, de passo você só vai ficar duas semanas, você é o único missionário aqui que vai ficar duas semanas. Aí eu falei, pô, você não quer me botar mais duas, não? Porque eu não sei nada. Falei pra ele, aí ah, ele, não, não, você vai conseguir aprender em duas semanas. Aí eu falei, tá bom. E aí eu fiquei duas <risos> semanas ali. você está tá dois... dizendo, né? É, ficou duas semanas ali com dois companheiros, eu tava em trio né pra isso, justamente, eu fiquei com um de Honduras e um da Argentina ali. Então, os outros ficavam uma semana... Duas semanas com brasileiro e duas semanas com, com hispânico, eu já fui direto para duas semanas ali com, com os hispânicos ali comigo. Né? E aí todo mundo que ia para o campo junto comigo tinha chegado duas semanas antes, todos os brasileiros antes. Então eu tinha alguns amigos que já estavam lá, que eu tinha conhecido antes por Facebook, essas coisas, que eles já estavam lá. E aí quando eu cheguei eles já estavam todo mundo lá e no fim fomos todos juntos para o campo. E, e deu certo, aparentemente.
0: <risos> aí como é que tu faz para aprender em duas semanas o que deveria ter aprendido em quatro? Ou nem aprendeu, eu, deixou para o campo mesmo?
2: Eu acho que eu... Não sei se eu aprendi, né? Eu conseguia me virar. Então, é. eu consegui me virar bem. Então, deu, deu certo. Eu sei que deu certo. Dois assim, brasileiros <risos> saíam para fazer proselitismo, porque eles ficavam mais tempo, né? E aí tinham uma vivência a mais. Eu não saí, porque duas semanas você não sai. Você fica ali na imersão ali pura de poder aprender... Aí eu uhum. não ia ganhar nem os livros ali que o pessoal ganha para aprender. Eu ganhei e ganhei para ficar aprendendo por conta própria ele mesmo. Então, eu acho que eu também sou muito adepto a isso, né? Eu acho que você, você aprende muito na convivência. Mais do que ali você, é você tem, aprende muito, você aprende muito a ensinar essas coisas. Mas acho que conviver ali, você a necessidade faz você aprender muito mais rápido, né? Então, acho é que isso que me ajuda muito, que a necessidade me fez aprender muito mais rápido do que do que realmente está ali, porque de repente com brasileiros duas semanas antes eu não ia falar em espanhol, eu ia falar em português.
1: Então, Exatamente. Que e no é do assim. Paraguai a gente tem a questão da língua, né, que é o espanhol, e o guarani, que a gente estava conversando em off, que é muito falado. No CTM eles focam mais no espanhol mesmo ou eles uh, dão uma pincelada sobre o guarani?
2: É só espanhol, não tem nada de guarani, tudo espanhol, 100% espanhol, não tem nem instrutor que fale guarani lá. Então, Sim. é só, só espanhol. Espanhol puro e é isso. Só. A única coisa que você aprende.
0: Cara, foi bem não, difícil, né? Tá é.
2: uh, é. é louco?
0: E o livro eu até de de mormon, de M. Pra... Pode falar, pode. O
2: livro falar. de mormon pra vocês terem uma noção, ele não tem todo o livro de mormon em, em Guarani, só tem uma parte. Ele. Porque tem parte, aquela parte de primeiro Nef lá que é em Isaías, que ele lá pega de Isaías e tudo mais, você não consegue traduzir aquilo em Guarani então parece que não é possível ninguém conseguiu traduzir aquilo em Guarani então não tem aquela parte do livro de Morro ali
0: Nossa. olha, que não era... sei se essa uhum. parte se isso é todo ruim, cara, porque é que nessa parte muita gente para de ler fica é, cansativo, é, uma, uma, uma leitura bem mais mais pesada, né mais carregada, Exatamente. e muita gente para eu inclusive já parei várias vezes ali em continuar então, vamos lá o teu choque, cara, choque de realidade porque tu tava acostumado com o Rio de Janeiro Quase, bem dizer, um dos centros, um dos principais centros do Brasil. E aí tu vai, primeiro tu vai pra Argentina pra aprender um espanhol, e aí tu chega lá em, no, no Paraguai, em Assunção, e vem com uma língua totalmente diferente e outras coisas. Então eu queria que tu nos contasse esse choque de realidade e quais são as coisas que tu mais sentiu diferença com relação a onde tu morava.
2: Então, cara, foi, foi muito estranho. Principalmente no Paraguai. Na Argentina, eu sentia que eu estava no FSUI. Essa era a realidade. No setembro eu sentia que eu estava ali no FSUI, porque tudo era maravilhoso. tá no CTM é tudo ótimo, né? Então, mas quando eu cheguei ali na... Quando eu cheguei no, no Paraguai, que foi que eu peguei meu primeiro companheiro. Meu primeiro companheiro estava com cara de acabado. Aí eu falei... Tá cansado. <risos> falei é Aí meus, todos os meus amigos estavam pegando o táxi e eu recebi um boleto de ônibus. Aí eu falei... <risos> Eu falei, deu ruim. Eu falei, beleza. Todo, todo mundo que chegou comigo recebeu o recebeu um táxi, pegando o um táxi, e eu pegando o um boleto. E quem ia me levar ia ser um os assistentes para minha, minha, o meu ponto. Aí me levaram, deixaram num ponto de ônibus, eu com duas malas grandes, num ponto de ônibus, parecendo que ia pegar ônibus mesmo na rua. E aí chegou um ônibus assim, ar-condicionado tinha, cheio lotado, e a gente subiu. É, é estranho. Aí ficamos três horas dentro do ônibus, eu dormi, sentei dormi no ônibus. Aí acordei, tava meu companheiro, assim, com a cara assim, me assustada. Beleza, era um americano. Aí eu desci do ônibus. Desci do ônibus, cadê o asfalto? Não Nossa! Tinha. Não tinha. Lá vai eu com duas malas grandes e uma estrada de terra, deixado no meio de uma pista, caminhando. Eu e meu companheiro, ele com uma mala minha, eu com outra. E ele tava com uma caixa que ele tinha recebido da família dele, a gente descendo, eu falei, ixi, não vai dar. Aí eu olhei, não tinha muita gente na rua, eu falei, pô, acostumado no Rio, muita gente na rua, eu falei, não tinha quase ninguém, e eu já tinha viajado por três horas, eu falei, pronto, ixi, a gente traz tá de terra. Cheguei na minha casa, acostumado a morar em apartamento toda a minha vida, praticamente, cheguei numa casa. Uma casa, parecia a casa mal assombrada. A casa do era estranho, porque tinha uma quadra de, de futebol na frente também, né, então, meio estranho de uma quadra de futebol na nossa casa, e tipo, eu entrei na casa e foi, tipo, muito estranho. As pessoas, todo mundo falando Guarani, todo mundo escutando músicas diferentes, falando idiomas diferentes, alguém totalmente estranho, então foi um choque, tipo, é, eu tô na missão agora, não tinha meus <risos> amigos ali pra
1: falar português, tipo... Então foi, foi, bem, foi bem estranho. E como foi a questão da alimentação, cara? Porque tu já tinha dito que era a tua mãe, dizia que era um pouco fresco para comer, e tu nos relatou que vocês praticamente matavam um animal por semana para poder comer, e que a água lá também não era muito, muito boa, como no Rio de Janeiro e como aqui no Brasil. Como é que foi essa questão da alimentação? Cara, foi intenso. Foi na minha primeira área, eu falo que, tipo, foi, foi bem difícil,
2: porque os membros eram muito bons, muito, muito bons. Eu amo demais aquelas pessoas, mas eram muito humildes. para vocês terem uma noção, a gente tinha que levar um suco tangue, a gente tinha que comprar, porque as pessoas não tinham como comprar o suco tangue. Então, a gente tinha que comprar o suco tangue para poder ajudar no almoço com dois suco tangues ali dentro. E a gente comia, muitas vezes, só um arroz e um ovo em cima. E era, eu falo que é o ovo mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida, sabe? Era o ovo mais gostoso porque era feito com tanto amor que era muito, muito bom, sabe? Não, não sei o que acontecia, né? E aí, o meu choque de, também de realidade foi justo quando o meu irmão falou pra gente, amanhã, vou, amanhã eles vão matar um porco. Eu falei, um porco? Ele é um porco? Às 5 horas da manhã pra vocês comerem o almoço. eu falei, tá bom. Acorda aí meu companheiro 4 e meia, escuro, e a gente vai, a gente vai matar um porco. E aí começou a saga. Desde lá, foi quase cada semana ali, a gente matava um porco, uma galinha. Depois de um ano, você já fica craque em matar a galinha. Porque toda hora que você <risos> já vira lá, com mata, tranquilo. Então você já vira assim, vira mestre em matar galinha, porco, essas coisas. Porque você já mata tanto assim, que esse já, já fica normal para você. Então você, todo dia, você tem que comer. Muitas vezes a gente comia, existe algo no Paraguai que se chama mondongo. Mondongo Sim. é o... Eu sou assim, também. Isso tem também. Mondongo é, o, é onde fica as férias da vaca, né? Então, é bem, bem nojento você comer aquilo, né? Então, tipo, a gente tinha que comer aquilo, a gente comia aquilo, muitas vezes. Então, tipo, comia milanesa daquilo, então, tipo, morcilha. Era, era estranho. Então, você comer milanesa disso, então, você comer umas comidas assim. A gente comia, tipo, morcilha. não né? os que comem... só come muito também no, no sul, e aí é, é um, mas a gente vê o porco vivo né, lá na lama, a gente usou, matou o porco, e do nada tem o sangue do porco junto com a carne do porco, você comendo o sangue do porco, a carne do porco ali, e é, é muito estranho, sabe, você come a galinha ali também que você acabou de matar, sabe, você pegou, girou ali, você come, então tipo, eu falo que minha alimentação mudou 100%, porque eu quando, saí de não comer nada, para comer pão velho, eu não comia nescau, eu passei a comer muque, acho que você nem sabe o que é muque, muque é o não. pior nescau que tem no Paraguai. <risos> Então, vamos lá, que a gente não dinheiro ele por causa da alimentação, para gastamentos. Então, a gente comia muque, deixando de se tomar, para comer muque, não tomava leite, tomei leite, fácil, que era tomar leite de vaca, que era, não era Nossa. tão gostoso assim, né? era ainda mais duro assim, tinha, tinha tomava, que tomar. A gente tinha muito irmão da fazenda, que ajudava muito a gente, aí dava leite, a gente tomava também. E na minha última área, foi o, foi o mais sem de todos. Que a gente tinha que trabalhar numa ilha, a gente trabalhava na cidade, trabalhava numa ilha para pegar um barco para ir para essa ilha. Era os dois, três minutos de barco, era bem rápido assim para a gente atravessar, mas há 17 anos não ia missionários lá. E a gente pediu autorização do presidente para ir lá. Chegamos na ilha, primeira vez eu e meu companheiro, a gente estava morrendo de sede lá, faz um calor de 50 graus. Então uhum. era 50 Nossa. graus, né? no verão ali, pô, a gente ia ali no verão, 50 graus suando, um calor úmido. A gente suando, a gente pediu, irmão, você pode dar uma água no primeiro investigador que a gente foi falar, na primeira casa, ele deu quando ele veio com a água. E isso era normal no Paraguai, a gente via muito isso. Água amarela e os bichinhos nadando na água. Vários. Uns 50 ali. Na Uns 50, você via, a gente tá lá. Aí estão lá, né? Então a gente tomava. Aí chegou na, numa irmã que era membro, que a gente encontrou lá, que era menos ativa, era a melhor água da, da ilha. Eu lembro dela até hoje. Ela deixava a caixa d'água aberta toda noite. Perguntava a irmã, por que tua água é tão gostosa? Ela falou, então, eu deixo a caixa d'água aberta, a chuva cai, eu vou lá e pego a água com a chuva, com a garrafa na chuva e tomo. É isso. E por isso que a água boa Eu botava um gelinho. Aí eu falava, Pô, <risos> é maravilhoso. Só pra aí, depois disso, a gente tomou água na casa dela, sabe? Por mais que não era mais limpa do mundo, né? Era a água da chuva. Mas era a melhor água da, nossa, da, da região ali que a gente pelo, podia.
1: Pelo menos não tinha bichinho, né?
2: Exatamente, então não tinha bichinho. Então muitas águas no Paraguai são assim, então tipo, era normal, a gente já estava acostumado, tanto que era um costume, todo missionário quando estava treinando ele já sabia, no segundo dia o terceiro dia a pessoa ia ter dor no estômago, ia cair de dor no estômago, ia vomitar, ia ter diarreia, ia ter tudo, dor no estômago, ia ter, não adianta, você Até vai ter. É o corpo se adaptar. Você vai ter, lá era fato, lá era fato, tanto que eu, quando eu tive meu primeiro filho na missão, ele no segundo dia ele estava vomitando, eu, três horas da manhã. Eu falei, Helder, dorme, relaxa, você vai passar. É isso que a gente tem. Porque eu vou ligar para o francista, eu já sei o que ela vai falar. Eu vou falar, toma ibuprofeno, toma Gatorade', é isso. Vai dar certo. E era isso. Toda vez, a gente já sabia. Chegou o um missionário novo, ele vai passar dois dias em casa, porque ele não vai aguentar a comida. Porque é muito ruim. Ele não vai aguentar a água, não vai se adaptar. E, então, é, é normal. Então, foi, foi uma mudança muito brusca, sabe? Porque eu não comia nada, não tomava nada comia tudo. Cheguei lá, para mim, tudo era ótimo, tudo era maravilhoso. Então, a gente, quando, quando é missionário, tudo cai bem. Então, a gente comia, comia exatamente tudo, tudo que as irmãs dessem, tipo, vamos matar esse animal, vamos comer? Vamos comer capivara? Vamos comer capivara. Vamos com esse? Vamos comer. Então, as coisas mais estranhas, assim, que tinha, a gente comia. E era delicioso.
0: Eu tava pensando na tua mãe aqui, quando tu começou a missão, quando começou a comer essas coisas diferentes, eu acho que ela deve ter tido uma alegria muito grande. Olha aí, ó. Tudo que é, me incomodou, falou... me encheu agora. Só que aí, quando contou a parte da água, ela deve ter se preocupado um pouco.
2: Ela, ela se preocupou, cara. E o pior é. foi depois. Quando eu voltei para casa, foi pior com isso. Okay. Porque eu ah, voltei, é? com, eu voltei com, com 10 quilos a mais de verme. Então. É, 10 quilos a mais, tá de <risos> Desculpa dando mais. risada, mano. <risos> Não, tranquilo. Cara, também rio muito disso, todo mundo riu de, de, de casa com isso. Então, relaxa. Então, tipo, eu voltei com 10 quilos a mais de verme eu tive que tomar remédio controlado, eu não podia tomar todo dia o remédio, porque o meu doutor olhou pra mim e falou, como é que tu adquiriu tanta verme assim? Eu não sei como. Ele falou pra mim, tipo, eu não sabia como eu tinha feito isso. Então, eu tinha que tomar remédio controlado, eu perdi 10 quilos em uma semana também, muito rápido, mas eu tive que ir no, no médico, vários médicos, quando eu voltei, porque realmente eu tava com 10 quilos a mais só de verme Caramba. que eu tinha ganhado lá no Paraguai por causa da água, da comida, nem eu sei o que, que foi, mas foi tudo junto por dois anos, então acumulou, e aí eu voltei mais gordinho do que eu, que eu era, né? então 10 quilos a mais, só de velho, barriga de velho.
0: Lembranças Sim. da missão, é isso aí. <risos> tá eu fiquei
2: bem. por um ano assim, até me acostumar, até voltar com o meu estômago normal e poder comer qualquer coisa, porque eu não podia, porque já dava problema no estômago.
0: Opa, que coisa. Cara, conta pra nós um pouquinho então, é, já contou bastante coisa interessante do Paraguai, diferente, mas conta para nós um pouquinho as áreas que tu passou, uh, no que elas se caracterizavam, como foi teu, teu trabalho nelas?
2: Então, a primeira área foi, foi Santa Aline, né uma cidadezinha pequena, já contei que foram três horas, né então, era uma cidade no interior, era uma cidade em que os missionários basicamente faziam tudo, muito lá, porque estava começando ali, né? e tudo, então, tipo, era uma cidade pequena, então a gente tinha que ajudar bastante, o presidente pedia pra gente ajudar bastante, então era um ramo, ali não, era muito difícil a gente trabalhar no Paraguai em alas, então a gente trabalhava muito em ramo, então a gente trabalhava em ramo, então eram pessoas muito, muito, muito boas, mas uma área um pouquinho difícil lá, era um pouquinho difícil de batizar, porque você tinha que ensinar em Guarani e tudo mais, só que lá tive meu primeiro batismo, e foi foi na minha última semana do meu treinamento, foi, foi algo incrível, sabe, foi um espanhol, não foi um Paraguai, isso que foi o mais incrível, a gente encontrar um espanhol naquela cidade e aquela pessoa ter parado de fumar, parado de tomar café, foi, foi maravilhoso. Aquela área ali, eu tenho recordações muito boas. Aí eu saí dali, eu fui para um pouquinho mais de centro, numa capital, fui para fui para Luque ali no, na minha segunda área se chamava Marambure. Era uma área que, que eu amei demais, uma área que eu fiquei seis meses, eu tive meu primeiro filho lá, eu tive, então tive uma oportunidade, uma oportunidade muito boas lá. E era uma área que não batizava há um ano, era uma área que não tinha batismos há um ano ali dentro. E lá eu tenho uma das minhas maiores alegrias da missão, eu sempre me emociono muito quando falo dele, que foi, na minha, a gente passou uma transferência inteira sem ter batismo, eu e meu companheiro, eu estava na minha terceira, quarta transferência da missão, e eu virei distrito, estava muito perdido ainda, e estava tava na segunda segunda transferência ali junto com meu companheiro, e a gente encontrou, já estava falando com o Alberto e o Alberto se batizou. E ele é uma eu falo que ele é uma das minhas maiores alegrias, porque há dois meses atrás eu descobri que ele se selou no tempo, uma membro da igreja e tudo. Então, tipo, ele se, conheceu uma irmã, se selou, ele batizou a família dele inteira. Então, ele foi, foi uma das pessoas que eu, mais, que eu mais tenho um amor gigantesco por ele, porque ver a mudança dele ali foi, foi incrível. E aquela área, que era uma área que... Não batizava, não batizava há um ano. A gente teve bastante, teve alguns batismos bem legais ali dentro. Eu tive um batismo no meu aniversário lá, então foi foi um negócio que me marcou muito ali naquela área. E depois que eu saí ali, meu companheiro ficou. Aquela área foi a única, foi uma das poucas áreas da missão. Meu presidente novo chegou que batizava cada semana. Todos os missionários queriam ir para lá porque era uma área que batizava cada semana. Os membros se engajaram. E interessante que a área a ala dividiu. Era uma ala. E uma ala dividiu ali naquele momento. Então, foi foi muito incrível, sabe? Tipo, a gente dá um começo ali por naquele trabalho. Começar com as sisters ali. Eu tinha uma dupla de elders e uma dupla de sisters. A gente começava um batismo ali cada semana, junto com os membros. Uma área que não batizava há muito tempo. Uma área que todo mundo falava que era uma das piores áreas da missão. E a gente ali animando as sisters ali junto. Vamos que essa aqui pode ser a melhor área da missão. E no final, aquela sister que falava que aquilo era a pior área da missão, falou, essa foi a melhor área da minha missão. Então foi foi algo incrível ali que aconteceu, sabe? Porque todos os membros se engajaram muito e quando eu fui me despedir no final ali daquela área, eu, e, eu lembro que uma família ela me deu ela me deu uma camisa com o número 7 e eu nunca entendi o porquê. Eles falaram, aí eu não entendi o porquê, eu perguntei porquê do número 7. Eles falaram, porque você é o sétimo membro da nossa família. Nossa família tem seis você é o sétimo membro da nossa família. Então, foi muito legal, sabe, ver essa experiência, foi com o líder missionário da ala, de poder ver isso acontecer, sabe. É um sentimento muito gratificante, sabe, ver que aquela ala dividiu. Hoje, vejo vários jovens daquela ala que saíram com a gente pra, na missão, servindo uma missão hoje, então, foi muito gratificante. Aí, eu saí dali, e aí fui para outra área, que era na mesma estaca, mas era uma outra zona, então, eu fui para uma outra zona, e ali também era um pouquinho perto do centro só que um pouquinho mais afastado já já era uma área muito pequena uma menor área que tipo em termos de distância ali para caminhar era uma área de sisters. aí eu fui abrir a área ali antes e aí fui treinar o meu o meu segundo filho ali também então e ali foi foi um pouco difícil porque o meu meu filho ficou muito doente então eu passei o Natal e o ano novo com ele no hospital internado ele estava internado então foi foi um desafio ali de ficar ali e, mas no final ele retornou para casa, mas ele conseguiu voltar uma missão e terminou a missão. Então foi foi muito legal isso também. Mas foi uma área que me marcou muito porque eu tive um companheiro que foi incrível comigo. Então tipo um companheiro de Honduras depois dele que foi foi muito legal e era é meu amigo até hoje. Então a gente conversa muito e é um companheiro que eu amo de paixão. Tipo ele eu posso falar mil qualidades daquele daquele missionário porque era era incrível, sabe meu irmão mesmo. Aí saiu dali. Eu fui para a área mais longe da missão. Fui para fui a fronteira com o Brasil. Então, o presidente me mandou para a fronteira com o Brasil, porque ele precisava de, de que algumas coisas fossem consertadas ali dentro. E como eu falava português, então ele acreditava que eu poderia ajudar, porque ele falava português, guarani e espanhol. Então, ele pediu para que eu pudesse ir lá. E aí foi, foi bem legal. Também foi uma área que se caracterizou muito pelo contato ali com com drogas e coisas do tipo. Ali eu passei por umas experiências ali um pouquinho desafiadoras ali, ali dentro daquela área. E aí eu fiquei seis meses lá também, nessas últimas três áreas eu fiquei seis meses, então eu fiquei muito tempo, quatro transferências, quatro transferências, quatro transferências cada área, faltavam duas transferências para mim para casa. E aí eu falei, pronto, agora o presidente vai me mandar para a capital, perto de casa, eu vou ficar tranquilo. Falei, é, aí vai ser maravilhoso. falei minhas últimas duas transferências, o presidente estava deixando geralmente quem terminar a missão pra não ser mais de Lilio Zona falei, pronto, tranquilo, já tô sei lá, as 10 transferências aqui de Lilio Zona, o presidente vai tranquilo vou comprar lembrancinha ali perto do centro vou trabalhar, vou ficar ali, vou ficar <risos> perto do centro vai ser tranquilo, tava crente que isso aconteceu tava felizão, tava, pô vai ser legal, aí o presidente me liga na transferência e fala, pô, Otem, preciso que você faça alguma coisa, aí eu Ixi, aí eu falei, pronto <risos> Transferência. Eu estava pronto já para ir para a capital. Eu falei, pô. E aí eu tinha meu filho na missão. Meu filho na missão estava como assistente do presidente. Então eu falei, pô, já me manda ali para capital para comprar lembrancinha ali e tal, para ir para casa, né? Feliz, Sim. né? Não quero, mas eu estou no interior já há muito tempo, né? Passei mais da metade da missão anterior, né? Então, pô, mandar ali para capital um pouquinho, né? Passei toda a minha missão longe. Aí o presidente me ligou, ele mesmo ligou. Aí falou pô, preciso que você vá abrir uma área. Então já deixar abrir uma área. Na, na outra área, que é, é, tem a mesma distância da fronteira com o Brasil, é seis horas também da capital, então é seis horas de ônibus da capital, então você precisa que você vá para lá também. Aí ah, eu falei, falei, tá bom. E, era, e eu, saí ainda. Lugar, eu saí do lugar mais frio, porque estava no inverno, quando eu saí, que foi a fronteira com o Brasil, era o lugar mais frio, eu peguei menos dois graus, para ir para o verão, para o lugar mais quente do Paraguai que era ah. tipo, tipo, então eu saí do mais frio pro mais quente, tipo, quando era frio mesmo, pra ser frio, ele me mandou pro mais frio, quando era pra quente mesmo, ele me mandou pro mais quente, eu falei, pronto. Ó. <risos> Aí cheguei na casa, não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, geralmente... Lá a gente tinha ar -condicionado. Foi pra minha última área, que eu realmente estava muito relutante pra ir, né, eu falei, pô, eu vou pra minha última área, para ir e tal, mas foi uma área que onde eu vi muitos milagres. Foi uma área onde eu fui com um companheiro dos Estados Unidos também, nunca tive um companheiro brasileiro na missão, então é tipo, onde eu vi muitos milagres, foi uma área que em menos tempo vi mais, eu vi mais mais milagres, sabe? É uma área que eu escutava coisas ruins, mas que me fez aprender também muito de que não existe área ruim. Existe realmente trabalho e existe realmente você conhecer as pessoas certas você estar tá com o coração aberto para escutar escutar o espírito ali. Então, mesmo com calor pior, mesmo com tudo. No meu segundo dia, eu já estava, pô, não. Eu realmente preciso fazer a obra do Senhor. Me cair em si, realmente, que, pô, não tô aqui para mim. Então, tem que estar onde é que o Senhor realmente quer. Então, eu fui lá e foi uma das áreas mais especiais também da minha missão, porque foi onde milagres aconteceram ali e os membros trabalhavam ali muito forte comigo. E algo interessante é que eu tive um companheiro, um companheiro que foi missionário local do, do Paraguai. Então, ele ficou numa outra área anterior, quando meu companheiro ficou doente lá, eu tive um companheiro missionário local e essa era a área dele. Então, minha última área foi a área de onde ele, ele morava, né? Então, ele tava ali, né? Eu pude, ele tava pra ir pra missão, né? Então, eu pude ajudar ele ali pra missão. Que ele foi pro Peru depois, então foi, foi muito legal, sabe? Então, eu tava ali com ele, ele saía com a gente toda hora porque ele era meu amigo, meu amigo, né? Mais do que ele, um membro, ele era meu amigo que tinha morado comigo durante três semanas. Então, foi, foi muito especial essas áreas. Foi, foram todas muito, muito especiais.
1: Interessante que tu falou sobre a área mais difícil. A gente tem como esses buracos da missão, né? E não é o primeiro que chega aqui e fala que não existe realmente um buraco da missão, né? Se a gente se a gente trabalhar, se a gente focar e fazer a obra do Senhor, e não só sentar em cima desse dessa desse mito, né? Ah, é que eu tô na eu tô no buraco da missão, então eu já estou predisposto a dar uma desculpa de que tudo vai ser porque é o buraco da missão. As coisas não vão acontecer, né? Muito Beleza. bom isso que tu relatou. E, Rodrigo, tu falou sobre teus companheiros, em especial o companheiro Andurenho O que que tu mais aprendeu com eles, assim, se tu tivesse que elencar as duas maiores características que tu aprendeu dos seus companheiros, o que que tu elencaria para nós?
2: Então, acho que a primeira foi trabalho duro. Sabe? Foi trabalho duro. Então, tipo, acho que foi a primeira lição que eu aprendi muito. Foi com o meu segundo companheiro, um chileno. Trabalho duro. E trabalho duro se divertindo ali, né? Então você consegue trabalhar duro e você consegue se divertir ao mesmo tempo que você trabalhava duro. Ele era um companheiro que cantava o dia inteiro. Ele cantava o dia inteiro, ficava cantando e rindo. Ele era um companheiro muito engraçado. Então você se matava de rir com ele. Mas ele trabalhava muito duro. Ele trabalhava muito, muito, muito fiel. E muito duro, né? Então, eu aprendi muito forte o trabalho duro. Eu aprendi muito com ele e com esse hondurem que era trabalho duro. Só que com esse hondurem eu aprendi uma coisa a mais também, que me ensinou muito, que foi humildade. Que, que ele tinha uma humildade absurda. Ele tinha pego tuberculose na missão, na primeira área dele. Ele ficou se, três meses trancado dentro de um quarto da sala, na casa do presidente, sem ver ninguém. Porque ele não podia contagiar ninguém. E ele não quis ir para casa ele não decidiu ir para casa, ele não quis ir voltar para ver a família, ele era converso, o único membro da família dele, membro da igreja, e ele tinha se batizado aos 24 anos, ele tinha 25 anos quando ele estava na missão, ele tinha ido na, na risca ali mesmo, ele de ir, já estava com faculdade quase completa, trabalho, tudo ali, engenheiro elétrico, tudo certo, sabe? Mas foi um homem tipo, que me ensinou muito sobre humildade, e trabalhava muito duro. E quando eu tive com ele foi eu tive na última consulta dele de tuberculose que quando ele já não transmitia mais ele era meu companheiro ali e foi muito especial sabe o dia que ele saiu dali tipo, e falou pô acabou eu venci sabe venceu a tuberculose na missão então a missão já é difícil por si só imagina ficar trancado sozinho num quarto por três meses porque ele não podia nem ter o companheiro O companheiro ele estava na casa mas não podia ficar com ele porque ele não podia transmitir para o companheiro dele então foi foi muito especial estar com ele, sabe? Eu fiquei fiquei duas transferências com ele como companheiro e uma quando ele tá, e a gente era líder de zona junto, mas ele estava numa área e eu estava em outra. E, mas a gente sempre estava ali junto ali mais, com mais contato ali. Mas foram foram duas coisas que me ensinaram muito, sabe? Não me considero uma pessoa ainda muito humilde. Eu sinto que eu te, tenho que aprender muito ainda, mas ele me ensinou muito a ser melhor do que eu sou hoje. Então estar tá com ele, aprender sobre humildade, estar tá com esse, esse meu, primeiro, meu terceiro, segundo companheiro aprender sobre trabalho duro, foram duas coisas que me marcaram de forma, de forma absurda, sabe? De forma
0: absurda. Que bacana poder ouvir esse reconhecimento, de poder enxergar no companheiro todas essas virtudes e se espelhar nele, né, cara? É, às vezes a gente, como missionário, tem essa uma mania, talvez um pouco boba, de pensar que nós somos os caras, nós somos os heróis, e deixa eu só te perguntar uma coisa, esse companheiro ele era mais novo ou mais antigo que tu na missão? Qual? O segundo? Ou... O Com a tuberculose. o John ele, era, ele era mais novo que eu na missão. Pois era é, e bom. aí o, normalmente o Elder mais antigo, ele tem essa coisa de, não, eu vou ensinar. Eu não tenho muito a aprender com ele, né? Então essa capacidade que tu tem de reconhecer coisas boas através de um companheiro mais novo, isso é algo que ajuda muito o missionário, não só na missão, mas mesmo depois dela. Bom, é, Rodrigo, a, a missão, como a gente comenta, e como tu já tem comentado aqui, ela é feita de muitas histórias, muitas experiências. A gente gostaria que tu compartilhasse conosco e com a galera que está ouvindo uma experiência que tu considera bem espiritual que tu teve na missão, e também uma experiência bem engraçada. Deixa
2: eu ver. Então, acho que é uma, uma, uma experiência muito muito espiritual ali que eu tive, foi uma reunião batismal. Eu nunca vou esquecer essa reunião batismal, né? E eu lembro que eu tava na minha área na fronteira com o Brasil. Lá também era uma área um pouquinho complicada também, que não, não ocorriam tantos batismos assim como outras áreas da missão. E eu lembro que que a gente ia ter três batismos naquele dia. E eu lembro que a gente queria ter o batismo mais, mais especial da vida. A gente queria ter. E a gente correu muito atrás, a gente entregou um convite de, de batismo para cada família de membro, deu uma designação para cada família de membro, e a gente estava muito animado que a gente queria que aquele ramo crescesse, porque era um ramo que tinha potencial de crescer. Então a gente deu um convite para cada família, a gente trabalhou muito a semana, a gente preparou panqueca, lembro que a gente cozinhou muita panqueca naquele dia, eu e meu companheiro, então a gente preparou panqueca, a gente preparou os batismos, preparou os membros, os missionários, todo mundo ali que ia participar daquele negócio, e era um ramo que tinha 60 assim, no máximo de frequência. A gente convidou todos os investigadores que a gente tinha, a gente convidou menos ativos, a gente convidou todo mundo. Eu lembro que, que naquela reunião batismal apareceram 80 pessoas, naquela reunião batismal. Um ramo que tinha 60 de frequência apareceu 80 de frequência, e 11 eram investigadores. Eu nunca tive tanto investigador na capela quanto eu tive numa reunião batismal naquele dia, eu acho, na minha missão. E tinha 11 investigadores, uns 10 menos ativos, e foi algo tão espiritual. A gente passou o vídeo da restauração quando a gente se trocava, de quando a gente trocava de roupa para poder, a gente deixou o Elders ali responsável por passar o vídeo da restauração. Então a gente passou o vídeo da restauração, a gente tinha alguém para reger e as pessoas se tocaram com o vídeo da restauração que uma família falou para gente, falou eu quero me casar e me batizar depois daquilo, uma família que nunca queria aquilo. Então, essa experiência me marcou muito, sabe? Tanto como a do Alberto, que eu falei mais cedo, mas essa também, esse esse essa reunião batismal foi um sentimento tão especial, porque uma família foi batizada naquele dia, junto com uma senhora de 70 anos, que vinha para a igreja há 40 anos e nunca se batizava, então ela vinha para a igreja e foi batizada também, então foi foi muito especial aquele dia porque famílias viram aquilo acontecer e a reunião batismal foi foi muito especial. Então foi foi muito legal isso. Então acho, foi, acho que isso foi foi uma experiência que, que marcou muito muito minha vida assim, tipo, esse serviço batismal ali que aconteceu. E engraçada, eu tenho duas que são são, são muito engraçadas assim, tipo, que, que eu acho que que foram <risos> Deve ter mais, na verdade, mas não sei, teve, tem duas que foram, foram engraçadas assim. Uma, uma foi que eu tava na, com o meu, com meu filho na missão, né? Então, teve, teve, muitas histórias com ele, né? E ele não sabia falar espanhol, ele é americano, ele não sabia falar espanhol. E eu explicava as coisas para ele, brincar muito, sempre muito brincando. Sempre falei para tem que levar a missão, a gente tem que trabalhar duro, mas que isso segundo compromisso, A, missão, a gente tem que trabalhar duro, mas tem que brincar, tem que se divertir, é. tem que aproveitar ali a rua, né? Então a gente estava um dia à noite na rua e a menina gritou assim pra, pra gente, ah, que churro que são tipo, que lindo que vocês são, sabe e aí e aí ele ah, Helder, ela quer falar com a gente <risos> eu falei, Helder vai lá, fala com ela, e ele foi todo animado pra falar com ela <risos> ali, graça. e ele falando com ela, ah, ela quer falar com a gente ela falou que você era bonito, ele, a gente não pode falar isso, Helder, aí, eu falei, Helder e eu naquele mesmo dia correndo, eu falei pra ele, Elder, você tem que treinar contato, você tem que treinar contato, e aí tinha uma igreja católica grandona assim, na área, Aí eu falei, Helder, você precisa bater nessa igreja, eu falei, bater nessa casa, eu falei, nessa casa, eu falei, nessa casa. Eu falei, nessa casa. Eu falei, nessa casa, aí ele foi treinando, <risos> batendo, mas não é muito grande ela? Eu falei, Helder, deve ter alguma família grande aí dentro, vai lá, bate aí. É igual a casa nos Estados Unidos, eu falei pra ele. É igual a casa nos Estados Unidos. Eu falei em inglês, falei... inocente. Aí ele, eu... tá bom então, vou lá. Aí ele bateu assim com força, saiu um padre lá, gritando com a gente. <risos> Daí ele ficou muito urado. <risos> Mas foi, foi, muito, foi muito engraçado, sabe? Foi, foi uma experiência muito... <risos> muito boa. Então, com ele eu me diverti muito, sabe? Com ele eu brinquei brinquei demais com ele. Então, tipo, ele realmente, até hoje, quando ele, quando ele vai falar comigo, ele fala, olá, papi. Ele fala.
0: Ah, que legal.
2: Então, tipo, é muito legal. Então, tipo, a gente se, se divertiu bastante. Teve algumas, muitas experiências ali dentro que, que a gente se divertiu muito ali na, naquele momento. Então, foi, foi, foi especial. Fora as experiências perigosas, que no final são engraçadas, mas não sei, não são... <risos> Não são, são engraçados no, sol, no sol engraçado um momento.
0: conta uma aí, conta uma aí.
2: É, teve, eu tive Aquela muito... que tu nos contou em off. Tá, vou contar essa então. Aquela é boa. Essa a gente tinha aqui no, a gente tinha aqui no numa, numa cidade que era, que era muito longe da, da, da fronteira com o Brasil onde a que já tava, que era Pedro Juan. A gente tava, tinha uma cidade muito longe, era 70 km, 80 km, se não me engano. E a gente tomava um ônibus por 30, 40 minutos e parava e tinha que entrar numa estrada de terra por duas horas e meia para caminhar até lá. Né? Então a gente caminhou por duas horas e meia, eu e meus companheiros chegamos lá no ônibus, caminhamos por duas horas e meia, só que a gente sabia que os membros falavam se a gente não voltasse até três horas ali naquela rua, os ônibus não iam parar para a gente e a gente não ia conseguir voltar para casa e ficar na estrada e era muito perigoso, porque eles iam achar que iam ser ladrões e tudo mais, então a gente tem que dar muita sorte. Então a gente se planejou, levou comida na bolsa, um monte de biscoito, pêssego latado, isso. aí a gente começou, era uma rua só, a cidade inteira era só uma rua de terra, tinha mais que isso, uma rua e só um lado da rua tinha casa, era só isso, a cidade inteira. E a gente foi lá, foi a igreja eram seis madeiras, então eram exatamente seis madeiras e uma placa no meio da igreja, a igreja de Jesus Cristo, com uma madeira lá com aquelas cadeiras de plástico, era só isso a igreja. E a gente foi lá, conheceu os membros que estavam lá, conheceu as famílias foi lá. Almoçamos num, num posto abandonado, com um pêssego natado, essas coisas. E aí deu três horas da tarde a gente tinha que voltar. A gente voltou, a gente pediu carona pro primeiro cara, mas ele falou, pô, não vou até o final. Aí a gente, beleza. Aí ele não ia até o final e ele ainda pegou um caminho diferente, eu lembro. me lembrando disso agora. Ele acabou pegando um caminho diferente então a gente não sabia como voltar. Aí a gente foi andando, descemos do caminhão dele e fomos andando. Aí veio o segundo carro, a gente pediu carona, não parou, aí veio o terceiro, parou, era uma caminhonete, uma Hilux. E a gente, ele falou, só bem na, na carroceria, vocês estão indo pra onde? A gente tá indo só até a pista, até a estrada, só bem na carroceria. Subimos na carroceria, eu e mais três americanos, olhei, maconha. Falei, pronto. Nossa. Vai dar ruim. Eu falei, vai dar ruim. Não vai, não vai dar certo isso aqui, maconha meus companheiros não entendiam nada, nunca viram uma maconha na vida eu também não, mas não sabia que era uma droga que era maconha, porque eu sinto pelo cheiro no Rio que claro. a gente consegue ver, brasileiros já conseguem ver pelo cheiro, lá nos Estados Unidos acho que nem tanto lá, porque eles eram de Utah Utah bem, bem da igreja ah, então eu nunca tinha sentido o cheiro de uma maconha então a gente foi lá caminhando, fomos lá andando de carro, até a estrada, até tudo bem aí para a polícia parou a polícia, eu falei, vou morrer <risos> Parou, os dois policiais com o metralhador, eu falei, pronto, eu vou morrer, é agora. O policial olhou para gente falou, Helder, o que, que você está fazendo com a maconha aí? que Aí começou a dar susto na gente, começou a falar um monte de coisa para gente, falou em português, ele é, parecia que ele sabiam falar português, sabia que eu era brasileiro. E aí começou a falar português e tudo mais, falou, brasileiro, gosta de uma maconha, né? Vou te dar uma ele botou na minha cara, assim, a primeira vez que eu tinha visto ali, ele botou no meu nariz, Aí eu falei, não, não, gosto não. não, acho, não. Aí, ele, aí eles falaram, falar Aí começaram a rir todo mundo. Aí que eu vi que eles eram amigos, os traficantes que estavam no carro e os, e, os, e os policiais. E aí eu tive. E aí a gente já tava pertinho da pista, a gente chegou na pista rapidinho desceu. E já louco pra pegar o ônibus, que ia morrendo de medo. O que tinha que acontecido? Droga, aí. cara. Meus companheiros <risos> já estavam morrendo de medo ali naquele momento. E aí foi.
1: Foi isso, a gente tava bem, bem, bem ali naquele momento. Ah, louco! É, eles riam e tu matou. tô na pegadinha aqui, olhando pro lado, vestindo uma câmera. É, eu, pô, foi no meio do nada, no meio do nada, assim, uma estrada
2: que só tinha mato de um lado pro outro, uma estrada de terra sem fim, e a gente lá, e o policial lá, eu falei, pronto, vai dar ah, ruim. Aí foi, foi o momento ali que eu achei que eu, que eu ia morrer, né? Um, dois, eu achei que eu ia morrer. E aí tá louco. Pedido foi isso, né, e aí esse foi um dos momentos, fora o um momento que teve um cara com um facão que correu atrás de mim, também então na rua ele correu atrás de mim que ele tava bêbado, Ixi. ele tava na casa ali, conversando com a esposa dele ali no quintal, e aí ele achou que a gente queria alguma coisa, falou alguma Mano. coisa e correu atrás da gente com, com um facão por, sei lá uns 10 minutos, nunca corri tanto na minha vida então, foram 10 minutos correndo ali e teve uma outra lá que a bala perdida passou na ponta do meu pé, assim, encravou no chão. E aí tem a bala até hoje, assim, que alguém atirou pro alto. E a bala, eu tava no quintal da irmã comendo salada de fruta, que eu tava pegando minha roupa, que a irmã lavava a nossa roupa. E aí ela. E aí a bala perdida passou na ponta do meu pé, assim, pum! E eu achei que era uma manga. Então eu achei que era uma manga na hora. E aí quando eu fui ver, tava uma bala, assim, meu companheiro pegou uma bala de revólver, assim, quente. Aí quente, falei, é? essa manga tá diferente foi, foi muito estranho foi muito estranho e aí,
1: falei, foi engraçado ah, no final mesmo na verdade Sim. e tu guarda a bala se fosse mais cedo fosse mais cedo deixa eu pedir pra te separar ela e mostrar pra gente qual é a bala que você tá, tem guardada em casa
2: é uma bala de revólver. não sei se eu, se eu consigo fácil, mas eu tenho, tenho, terei que buscar
1: aqui. Não, terei tranquilo, a gente aqui. Pode, pode mandar uma foto depois dela, a gente posta é, no, mano. no Instagram. Isso. Manda, eu tenho várias fotos bem engraçadas,
2: cara, tem uma foto com a cabeça de um porco, assim, eu e a cabeça de um porco, assim, um porco grandão, assim, de 70 quilos, eu tenho só a cabeça, Nossa. eu e só a cabeça do porco, assim. Quando eu mandei essa foto para minha mãe, minha mãe ficou desesperada. <risos> eu com sua cara de
1: foto engraçado não tomava nem carro, agora tá matando porco mas... exatamente, foi isso que
0: ela por... falou tomando sangue de porco
1: cara, é que aventura
0: foi tua missão, cara, que aventura não dá nem pra dizer que é. foi assim, tipo que ótimo, a missão só pra ensinar é ótimo, mas a tua foi Bateu um plus enorme em todos os aspectos né, cara?
2: foi, cara, mas uma coisa é certa, eu posso ser passado por todos os perrengues, todo mundo pode falar se se arrepende pra missão tem pessoas, assim, fora da igreja que falam, pô, você botou tudo esculhambado, com verme e tudo, mas, cara, eu me arrependo com nada. E nunca conheci ninguém lá que foi pro Paraguai. Tem amigos brasileiros que foram lá, um amigo pernambucano, que é meu amigão, assim. A gente foi padrinho de casamento um do outro. E, poxa, tipo, hein, nunca se arrepende de ter feito isso, sabe? Porque foi, foi incrível tudo que a gente passou, sabe? Porque tudo que a gente fazia, por mais difícil que parecia, por mais perigoso que poderia parecer, a gente sentia a mão do Senhor ali com a gente e sentia um espírito muito, muito doce e era muito recompensado. Sabe? Eu não tenho palavras para descrever o que minha missão trouxe de bênçãos, sabe? Foram, foram absurdas. Então, Sim. eu nunca me arrependeria disso, mesmo com todas as aventuras que
1: foram. E como foi o último dia da missão do Rodrigo Passos? Tu ainda lembra?
2: Lembro. No can Trabalhando mesmo na casa do presidente, ali lá
1: <risos> é, pode, pode ser no último dia mesmo. No dia, dia, é, no dia anterior ao avião, né? O dia que a gente vai para casa. Pô, cara, eu fui para casa uma hora da tarde.
2: Então, no dia que eu fui para casa, eu fui no, no shopping que eu tinha 130 mil guaranis. Eu sou uma pessoa viciada em camisa de time. Eu sou, sou fissurado em camisa, de time, é camisa de time era muito barato. Era muito barato. Então, eu vou comprar a camisa de time comprar uma camisa oficial assim na assim: 30, 40 reais. Às vezes. Então, tipo, é muito barato. Então, Nossa. eu falei, eu vou no shopping comprar camisa de time. É até essa que eu tô vestindo aqui. Falei, Lembro até hoje. Comprei no meu último dia, faltava 130 mil guaranhas. A gente tinha nem dinheiro pra pegar o ônibus de volta para negócio. Pedi pro companheiro emprestado. Dinheiro certinho. Eu falei, não vou usar esse guaraní mesmo. Eu fui lá e comprei essa camisa de time na Adidas lá. Eu falei, pô, é isso. No meu último dia, eu fui comprando camisa de time. <risos> Mas aí, no, no anterior a esse, no, que eu não peguei o avião, eu fui pro... A gente estava na casa do presidente, então não tinha já muito o que fazer, né? a gente já tinha, já, eu tinha que viajar para chegar na casa dele, né? eu estava 6 seis horas, então viajei, cheguei de madrugada, cheguei quatro horas da manhã na, na casa ali dele, e aí passei o dia lá, tinha entrevista, tinha recebido o certificado lá da missão de concluído, então tinha todo um processo lá, a gente fazia passar passava tudo. E aí, tipo, a gente não, já não trabalhava mais, já não tava como missionário, mas aí você ficava, caraca, eu vou voltar para casa, sabe? Você não sabia realmente o que ia acontecer. Eu sentia que eu só tava num momento de transferência, porque como minha transferência geralmente era muito tempo, que eu sempre a pegar os ônibus aí, eu sentia que eu tava numa transferência. E aí teve a reunião de testemunho na casa do presidente, depois a gente foi para uma churrascaria, era, um, era uma churrascaria brasileira ali, chamava até paulistas ali em Paraguai se vocês forem em Assunção vocês vão conhecer acho que talvez mais famosa ali da cidade paulista a gente comeu bem demais ali total e aí tinha uma foto assim do Cristo redentor na, na negócio ali eu já fiquei tranque ali né pô manhã eu tô ali né na cidade ali manhã vou passar o um aviãozinho ali perto ali eu tô ali falei puxa aí já já fiquei meio tenso não sabia muito bem o que que, que, que ia acontecer e aí foi, foi estranho, sabe? Foi um sentimento muito, muito estranho. Meu companheiro já tinha ficado na cidade com outro companheiro, então nem fui a capital com ele, eu fui sozinho, com o celular na mão, só eu dentro do, do ônibus ali, sozinho. Então eu encontrei, no meio do caminho tinha um outro companheiro lá que ia também para casa, então eu, ele subiu no, no ônibus ali que eu já tava, então ele sentou ali do meu lado, e aí ele também já subiu ali. E aí foi isso, sabe foi, uma, foi muito estranho, sabe, mas eu não tava sentindo ainda que eu ia embora, sabe, eu não tava, não tava me adaptando, eu só senti que eu fui embora quando eu cheguei em São Paulo, porque eu fiz escala em São Paulo, eu fui com três americanos comigo até São Paulo, então os americanos fizeram escala em São Paulo, eu fui com três americanos, e um deles tinha sido meu companheiro, então eu tava, pô, tava com meu companheiro, tava viajando, sei lá, então eu tava tranquilo, então eu tava com quatro missionários, a gente lá junto. Era uma transferência diferente, assim. Exatamente. Então, eu não sentia que eu ia embora, mas aí quando eles ficaram para entrar no, no embarque lá internacional lá, que eles iam pegar para ir para os Estados Unidos, o voo lá de São Paulo, e eu tinha que sair do, do avião, pegar minha mala porque eu estava vindo internacional, então tinha que pegar minha mala, fazer tudo para depois fazer check-in de novo, pegar o avião para Rio. Aí que eu que eu caí na ficha, porque aí eu fui falar português com a pessoa, eu não conseguia. Eu falava espanhol. Ela falava: "Você é de lugar? Você é argentino? Você é pra... Eu não tô falando português pra você, não? não falar pra... Ah, não, você tá falando espanhol. Aí eu não, não conseguia, não, não saía, sabe? Não sei porquê, não, não saía. E eu falava de esperar o porto lá de São Paulo, na... acho que em Guarulhos, estava em Guarulhos ali, pelo porto gigantesco ali, perdido, não sabia o que fazer, tinha, sei lá, 50 terminais aquele aeroporto tinha pra mim naquela época, e eu fiquei perdido. Até que eu encontrei uma argentina, que uma argentina me orientou, que aí eu consegui, tipo, pegar a orientação, assim, e eu tinha que correr porque meu voo tava muito perto. Eu cheguei, já tava para fechar ali. E aí consegui entrar, consegui pegar ali o avião. E aí entrei. E aí fiquei mais, fiquei mais, fiquei mais calmo. E aí entrei ali. Quando cheguei em casa e vi todo mundo aí que, que caiu, eu falei, pronto, cheguei em casa. Aí eu não sei o que eu vou fazer, não sabia o que fazer. Cara, então, tipo, foi foi meio bizarro ali que eu parei. E falei, hum, não sei o que eu faço. <risos>
0: Mas é, é uma sensação que dá, né, cara? Mas é uma sensação que é, é um misto de que bom que eu cheguei em casa e caramba, eu cheguei em casa. É a mesma, é a mesma sensação que tu tem quando tu tá no primeiro dia. Exatamente. É, misto, é,
2: exatamente. Né? é o mesmo perdido. Você parece que não sabe fazer nada. Hum? É quando você chega na pessoa, você parece que não sabe fazer nada.
1: Quando você chega em casa, você parece que não sabe fazer nada. Exatamente. no teu sabe caso estava tão perdido que tu só foi conseguir conversar com alguém em espanhol. Né, Se eu consigo pois entender é. o, o teu destino, a pessoa, a pessoa a argentina te ajudou mais do que a brasileira que estava ali no check-in. Exatamente, ela me ajudou muito mais.
2: E eu me senti <risos> tão aliviado quando encontrei com ela, porque foi tipo, caraca, alguém que me entende. Então, sei lá, <risos> eu me senti tão, tão estranho, sabe? E aí foi, foi muito bizarro, sabe? Foi, foi muito bizarro, porque até os caras ali que passam detector de metais estavam falando comigo em espanhol, porque viu que eu não falava português, parecia então era muito estranho, sabe, então eu fiquei, cara, é, foi, foi muito diferente, sabe? eu tava, tava ali imerso ali, naquela cultura e cheguei num lugar onde eu não via muita gente, porque era cidade pequena, pessoal, todo mundo mais simples, cheguei em São Paulo, gigante, todo mundo bem arrumado, todo mundo isso, não, não tô acostumado com isso, falei, uhum. já acostumei com essa vida, <risos> falei, cadê o Guarani, alguém falando Guarani do lado, tá falando Guarani, sabe, eu falei, o que aconteceu? Então foi muito estranho foi muito estranho
0: Rodrigo, o que que o Elder Passos ou tu mesmo, o que que o Rodrigo trouxe da missão? Não digo de camisa mas de bagagem espiritual
2: <risos> então, eu, eu trouxe eu trouxe um testemunho mais forte de Jesus Cristo de conhecer, de conhecer meu Salvador trouxe isso com certeza isso sem dúvida nenhuma um testemunho de que Jesus Cristo vive de que essa igreja restaurada de Jesus Cristo e que tem um profeta vivo realmente falo especificamente sobre um profeta, porque eu só fui adquirir um testemunho de um profeta na missão, então eu sabia que a igreja era correta, mas não, não tinha um testemunho de um profeta, e aprendi isso na missão, realmente tinha um testemunho muito forte disso na missão, e que milagres são reais, isso sem dúvida nenhuma, Trai, trouxe comigo uma Alguém que realmente está disposto a trabalhar duro, eu acho que isso me ajuda muito até hoje, porque você aprende a trabalhar duro, a realmente dar o seu melhor, a realmente dar o seu máximo, até o seu último gás por tudo e pelas pessoas. E algo que um líder de zona, meu, meu primeiro líder de zona me ensinou, né? E que isso eu tento levar para a vida, né? Em questão relacionada a amor, né? De que quando a gente ama, a gente na missão, a gente chega com um amor muito grande pela nossa família e a gente tem que esperar o amor da, das pelas pessoas se igualar, né, chegar no mesmo nível para a gente começar a esquecer de nós mesmos, né? E eu acho que isso é a chave também até para vida aqui, né? A gente tem que esquecer de nós mesmos muitas vezes. Então, acho que isso eu trouxe trouxe isso muito na minha da minha vida hoje, né? De esquecer de mim mesmo para realmente talvez dar o um melhor para outras pessoas, para realmente trazer uma felicidade para outro alguém, porque é isso que a gente faz por dois anos né? na missão. A gente esquece da gente, a gente esquece. Eu não sentia que eu tinha 10 clulas de verme. Né? Eu não sentia que eu estava comendo comida ruim. Eu não sentia que eu estava numa cultura diferente. Eu sentia que eu estava com a minha família ali. Chegou um momento que todos eram minha família. Era minha família. Eu fazia de tudo por eles. Eu podia fazer de tudo por aquelas pessoas. Se eles me pedissem, eu ia fazer. Porque eu amava eles. Amo eles demais. Então, isso foi algo que eu aprendi muito forte dentro de mim, sabe? De esquecer de mim mesmo para
1: dar para alguém algo melhor, sabe? Então, acho que isso, é, isso
2: é, foi incrível.
1: Existe algum hino ou alguma escritura que define a tua missão, Rodrigo?
2: Cara, é em espanhol, não tem em português. É,
1: é, mas é pra... traduzindo,
2: como fica? É tipo. É, eu não sei qual é o significado pra placenteiro. Eu posso até buscar. É tipo trabalhador, né? Tipo. Tipo ceifador, tipo, semeador, alguma coisa. Então, tipo, era pra. Basicamente falava sobre, sobre paciência, sobre, sobre lutar até o final, né? esse hino. Né? Então, que um, um dia, o último dia chega, e, e, mas se fala que se a gente guardar a fé no Senhor, a gente vai se ver com um, dia, um dia com Ele mais, mais, mais para lá. Né? Então, tipo, mesmo que a gente esteja com aquelas pessoas distantes, naquele momento, né, que as pessoas vão ficar distantes, isso serviu longe, você não vai ver elas assim, mas um momento de chega... Mas a esperança que a gente tem é que se a gente seguir com firmeza até o final, a gente vai herdar um lugar com Deus no final e vai se encontrar mais além dessa vida. né A gente vai trabalhar duro para essas pessoas que às vezes a gente nunca mais vai ver, mas para que um dia a gente veja lá com o nosso Pai Celestial. Eu acho que essa escritura define tudo. Principalmente no caso lá que eu contei com o Alberto. O Alberto é uma pessoa que não tem rede social. ele não tem O celular dele é só aqueles que falam alô mesmo. Então ele não tem rede social. E realmente a esperança é essa. A esperança é que um dia... A gente vai encontrar com ele mais além, né? Mais além daqui dessa vida. Então, esse, essa é a minha esperança: de encontrar com ele mais além dessa vida, encontrar com essas pessoas mais além dessa vida. Eu acho que essa escritura define minha, minha missão: trabalhar duro até o final, para que um dia eu possa encontrar todas aquelas pessoas que eu amo lá comigo.
1: Sabe, e é algo bem amplo, é. né? É algo bem amplo, porque normalmente a gente pensa em ver essas pessoas ah, daqui a pouco eu volto pra missão e revejo essas pessoas, mas a gente não tem essa visão de eternidade, né? De uhum. ver depois essa vida e Exatamente. conviver com elas depois dela. Então é uma boa visão que você traz, que eu particularmente nunca tinha pensado nisso.
0: É verdade. Muito é, Rodrigo, quando tu tá tava falando que eu fiquei pensando aqui quando o Júnior fez a pergunta sobre o hino, né? Oh, perfeito o que tu falou, mas eu pessoalmente, se tu me permite, eu pensei muito e não só agora, mas pensei enquanto tu tava contando as experiências, eh, me lembrou muito do hino preferido do presidente Joseph Smith, Profeta Joseph Smith, que é um pobre aflito viajor, porque tu comentou lá que o alimento, por mais que era simples, era um alimento que tu sentia que era o melhor arroz e feijão que te dava força para o que tu precisava a maneira, os exemplos que ele cita, que que é citado no hino e os exemplos que tu deu aqui nas tuas experiências me lembrou muito e eu acho que se um missionário consegue servir uma missão, isso é uma coisa que é só tua ou de cada de cada missionário é, de ter o sentimento de que serviu uma missão mais ou menos parecida com aquele hino, eu acho que o cara serviu uma boa missão sabe de poder reconhecer que toda a diversidade que ele teve na missão trouxe coisas boas, trouxe coisas positivas para ele e ele se aproximou um pouco mais do Pai Celestial. É, claro que eu não vou tirar a tua razão de é, te imaginar ou de dizer que tua missão é, faz referência ao hino que tu citou, mas eu me permito é, dizer que a tua missão me lembra muito um pobre aflito viajor e eu acho isso muito bacana. Bom, uh, Rodrigo, uma das últimas perguntas que a gente vai te fazer então, quem foi uh, o Elder Passos na tua visão?
2: Cara, foi alguém que esqueceu totalmente de quem dele mesmo para servir outra pessoa, para servir outras pessoas. Eu não importava se eu tava doente, eu não sabia se eu tava doente. Eu tava doente muitas vezes, eu não sabia que eu tava doente. Eu não importava se eu tava passando mal, se eu tava com frio, fome, o que eu tava. Eu, eu tava ali trabalhando, sabe? Então, foi alguém que eu, que tava disposto a ajudar as pessoas mais do que a mim, sabe? Então, alguém que esqueceu de si. Eu acho que foi foi isso, sabe? E esse foi, foi algo que eu aprendi muito, é esquecer de mim naquele momento. Eu não não estava não tava ali por mim, eu estava ali pelo Senhor, sabe? Eu chorei por três meses no começo da minha missão, com saudade de casa. Mas quando eu adquiri esse amor, acabou, sabe? Eu nunca mais chorei e eu esqueci de mim mesmo. Eu tenho até uma experiência que uma vez uma a esposa do presidente me ligou e falou Helder Passos, eu sinto que você tá doente, ela me falou. E eu tava tossindo muito, tava tossindo muito, tava gripado, tava tossindo muito, só que eu tava trabalhando, eu tava frio, mas eu tava trabalhando, eu tava tossindo, tava doente. E ela, eu sinto que você tá doente. Eu falei, pode ser, assiste, eu tava tossindo, quando, quando falava com ela. eu não sei, mas eu senti, tô te ligando, porque eu sinto que você tá doente, você precisa de um médico. Eu vou marcar o um médico para você amanhã. Eu falei, tá bom, assiste, eu vou. Eu realmente tava doente, tive que tomar um xarope durante alguns dias, né? Mas eu não importava, eu estava trabalhando ali, tomando xarope, trabalhando. Então, isso foi uma experiência que marcou também muito, sabe? Porque eu não sabia que eu estava doente, eu esqueci, sabe? Se eu tivesse doente, beleza, o importante era ajudar que aquelas pessoas, ajudar um do meu companheiro ali que estivesse ali feliz naquele momento, que realmente a obra fosse feita, as experiências fossem vividas e eu pudesse aproveitar até o último minuto daquele momento. Então, acho que isso define quem foi o passo alguém que realmente esqueceu de si mesmo para ajudar outras pessoas.
1: E se tu pudesse dar um conselho, Rodrigo, para aquele jovem que está em dúvida entre servir ou não servir uma missão, que conselho tu daria?
2: Vai sem medo que tudo dá certo. Essa é o que eu falaria. Vai sem medo, não tem medo de nada, porque tudo dá certo, tudo se ajeita. Tudo realmente, o Senhor abençoe tudo, sabe? Então, não importa o que você acha que você vai perder aqui, você vai ganhar muito mais quando você voltar sabe Então eu falo por experiência própria Porque eu achava que eu ia perder minha faculdade Como fui Então eu achava que eu ia perder Algo que para mim era valioso, talvez não é tanto né? Tem pessoas que acham que vão perder Tem muito mais, né alguns muito mais valor do que que Talvez só uma faculdade como eu Mas aquilo era algo de valor para mim no momento né Algo que talvez me impedia de permissão Mas pode ir sem medo Que realmente eu não tenho dúvidas De que o Senhor abençoe em todo o resto Realmente aquela escritura do, que, que fala na Bíblia de que o Senhor vai dar cem vezes mais, é real. Ele dá. Ele dá realmente cem vezes mais. Isso eu tenho certeza.
0: Muito legal ouvir isso. Uh, Rodrigo, então vamos finalizar com algumas perguntas rápidas e essas perguntas, como são rápidas, também exigem, exigem respostas rápidas. Como tu não teve companheiro brasileiro, acho que essa primeira pergunta não vai ser difícil para te responder. Vamos lá. <risos> Quem foi o teu melhor companheiro? Vixe, ele era de onde? de onde? De Honduras? De outro? De... Honduras, Honduras. Ah, era ele. Bacana. É ele. A tua melhor área?
2: Maramburê. Maramburê. Oh. Minha segunda área. Minha segunda Bacana.
0: Área. Qual foi a. Essa vai ser interessante ouvir. Qual foi o alimento que tu mais gostou de provar na missão? A... Tipaguaçu. Já explica para nós o que, que é isso que a gente não tem a menor
2: <risos> ideia. É tipo, é tipo sopa paraguaia Não sei se sopa paraguaia não é uma sopa. É, uhum. é, um, é algo sólido, na verdade, tipo um negocinho sólido ali que você que você come ali dentro, que tipo tem milho, tem algumas coisinhas ali dentro que você faz. Então, é muito, é muito gostoso. Tipo, então isso eu acho que é uma das melhores coisas. Tipo, panguasu, sopa paraguaia que é bem parecido, e lomito, é outra também, que tá no mesmo nível ali. Lomito é, não sei se você sabe o que é, tipo um... Hum. Sabe aqueles pão árabes, aqueles 10? Só que eles fazem na mão e aí tem, vai, tem, tem muito árabe lá dentro. Aí, tipo, eles botam, eles botam frango, carne, o frango e carne ali dentro daquele lomito e fazem uma, um molho de alho ali dentro. Então, é muito, muito gostoso. Vendia na frente do templo do Paraguai e vendia em cada esquina
1: do Paraguai, assim. Então, tipo, a gente, pô, amava aquilo. Era muito gostoso. Lomito,
2: Fala em hein? molho.
1: A alho
0: já começa a salivar aqui. <risos> é muito bom,
2: é muito
0: bom. Legal. Essa sopa, não sei, posso ter totalmente errado, mas eu fiquei pensando que fosse como se fosse um mousse salgado. Não. É, 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 tipo um é o sólido. É tipo um
2: bolo. Ah. É tipo um bolo ah. salgado. É tipo um bolo Sim. salgado. Imagina.
0: Seria o mais parecido.
2: Isso, seria um bolo salgado, alguma coisa assim. Entendi. Mas depois, se você pesquisar na internet, você consegue achar fácil. Isso. Samba, Vamos dar uma olhada aqui. Agora.
0: Essa também vai ser interessante. Aquela comida que desceu só para agradar a irmã. Ixi, Ou que não desceu.
2: Pele... <risos> Escolheu uma. Mas acho que a vez mais difícil que eu lembro assim foi uma vez que o irmão me deu vitamina de abacate com leite da vaca. No abacate do pé. Nossa, forte, forte. Foi muito ruim descer. Tinha gelo, tinha leite de vaca e tinha abacate. Ali foi muito difícil descer. Foi na minha primeira área. Então, tava me acostumando ali, né, com, com um tudo Ali foi o mais difícil. Era numa fazenda mesmo. A gente tinha feito um projeto de serviço. E a gente tinha que andar 10 km para chegar na casa dessa irmã. Então, a gente andava 10 km Aí, fez um projeto de serviço tirando mandioca, limpando a fazenda dela ali dentro. dos conversas recentes ali. Tinha uma investigadora ali também, que ainda não tinha se batizado. E aí, ele trouxe para gente. Eu trouxe para vocês aqui, muito amável. Assim, tipo, ele trouxe um copo de vitamina de abacate.
0: Aí foi, foi bravo. <risos> que situação, cara! É tanta gordura nessa, nessa receita aí que deve ser complicado. Que abacate é um bem gorduroso, o leite puro é. da vaca é extremamente gorduroso. Foi Mas... Muito tá, bom. Vamos lá. Além desse, dessa situação. Uh, acho que talvez não tenha sido tanto assim, mas vamos lá. É, qual foi uh, o dia mais difícil que tu passou na missão a ponto de tu poder dizer assim Pá, esse dia se eu pudesse esquecer da missão eu esqueceria?
2: Ah, teve um, dia, teve um dia que eu encontrei alguns missionários fazendo com algumas coisas que não deveriam fazer, sabe? E era um companheiro, um companheiro meu de setembro, então... Eu me, senti é um difícil. Triste, eu me senti muito triste, que eu era um líder ali na missão, então eu precisava agir como líder na missão. Então eu encontrei o eu encontrei ele talvez com coisas que talvez não de, um missionário não deveria, né? Um representante de Cristo não deveria, não deveria estar de fazendo, né? E ter que repreender aquele missionário, ele foi foi muito difícil naquele dia. Né? Então eu sempre fui muito dura às vezes até falo que tipo, poderia talvez ser um pouquinho mais maleável na missão mas naquele dia foi talvez o dia que eu fui menos duro porque eu tava muito triste porque uhum. eu fiquei muito triste de ver ele daquela forma, porque era um companheiro que no CTM talvez eu era um desobediente e ele era um obediente então porque eu tava meio avoado assim, tipo tava afessoado no CTM para mim, não tem que ser obediente aqui para mim, não é tipo isso e ele tava muito obediente, muito, muito obediente então ver aquilo, sabe, foi, foi muito ruim para mim então claro. foi, foi é. um dos momentos
0: difíceis. Talvez até o Júnior possa comentar algo a respeito disso também, porque normalmente a gente pensa na visão uh, da pessoa que é repreendida, mas o Júnior, foi, ele foi assistente do presidente, então a situação de tu liderar e ter que repreender Alderis, especialmente no teu caso, que são pessoas que se dão bem, tipo, se dava bem com ele, segundo o que tu falou, deve ser muito chato, porque tu tá vendo a pessoa se perder, né, deve ser bem complicado isso. É, é muito
1: tu repreende um amigo teu, né, cara? É bem difícil, porque... Às vezes, tu repreende um cara que sabe mais do que tu. Né? Em questão de, 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 do evangelho, de, de escrituras, lições missionárias. O cara sabe mais do que eu. Pois e é. tá fazendo isso que não pode. Tipo. É triste. É, é muito mais triste, uh, porque é uma pessoa que a gente conhece, a gente gosta. Né?
0: Claro. Tem envolvimento, né? Então... Para melhorar um pouco essa situação, qual foi o dia tão bom na tua missão que tu gostaria de reviver se tu pudesse? Cara, o dia que eu tive. O
2: dia que eu tive um batismo no meu aniversário. Acho que esse ah, dia foi muito foi
1: Presente.
2: Eu, tinha um aniversário, teve um batismo, e foi, foi muito irado, sabe? E também a gente mudou de casa nesse mesmo dia, eu lembro, porque a gente mudou para uma casa novinha, sem assim, um apartamento. Tinha acabado de sair primeiro, primeiro, primeiro morador ali tinha conseguido o presidente para mudar de casa, porque minha casa tá cheia de barato, falei, pô, presidente, vamos morar ali e tudo mais, e tinha do lado um irmão que sempre, era o irmão que sempre dava comida pra gente quando a gente passava ali, come hambúrguer, ó, a gente, pô, felizão, assim, comendo hambúrguer, então, falei, pô, vamos morar na esquina dele, a gente sempre vai passar por ali, à noite, para ele oferecer aquele hambúrguer pra gente, e ainda, pô, morar numa casa legal, ainda tinha ainda tinha um batismo ali à noite, ali, que a gente ia ter, então foi, foi muito legal, sabe, então, esse dia eu acho que foi, foi irado, sabe? foi Teve batido das cistras também na aula. E, pô, foi o dia do meu aniversário. Eu tinha ganhado umas caixas da minha mãe e da minha esposa agora, né? Ela tinha me enviado. E, e cara, foi muito legal. Esse dia foi, foi muito legal. Acho que eu gostei Tudo fechou
0: certinho. Tá legal, hum. é isso aí. Hum, agora, sim essa é bem importante. Missão Paraguai-Assunção-Norte na tua visão.
2: A melhor missão do mundo, como todos dizem. Meio conceito de desafios, a melhor missão do mundo. Missão é do... A resposta
1: padrão, né?
2: A resposta padrão. A melhor missão do mundo. Desafiadora, sem dúvida nenhuma, mas celestial. Uma missão que realmente você vê milagres acontecerem, como toda missão, milagres acontecem ali dentro. Então, Bacana. celestial.
0: E agora a última pergunta, então. Uma pessoa para indicar para uma próxima entrevista aqui no podcast.
2: O Igor, o nome dele, Igor Paula, serviu no África do Sul Durban. Do
0: Olha aí, ó, bacana. Oh, boa, bacana. Boa. Então tá. Depois tu nos passa o, o Instagram dele ali que a gente vai entrar em contato com ele então.
2: Só para ter uma noção ele ficou. Ele não pode voltar antes da missão porque ele ficou preso no África do Sul no meio da pandemia. Ele tava para voltar uma semana e uma semana antes dele voltar começou a pandemia. Tudo. Ele não pôde voltar. Nossa, e aí todos tudo. os missionários foram embora, brasileiros também. E aí no avião não tinha espaço para ele. Ele ficou.
1: Quanto Quando tempo ele ficou? ficou? Ele ficou
2: uns três meses a mais. Pá, nossa! Que tava preso. E, tipo, só tinha seis missionários na missão inteira. E ele era um dos seis que ficaram presos. Tinha que escolher seis pessoas para ficarem presos ali dentro e não voltarem. Porque não tinha lugar no avião para todos os missionários brasileiros. Ele ficou.
0: Nossa! <risos> que história, cara! Legal, curioso, tô curioso. É.
2: Uhum. Ele já tem histórias bizarras também.
0: Legal, cara Rodrigo, a gente quer te agradecer demais por essa conversa que tu teve conosco. Foi muito legal o papo. A gente aprendeu bastante sobre o Paraguai, sobre o povo paraguaio, sobre as características paraguaias, Mas principalmente a gente cresceu ouvindo as tuas experiências, né? Ouvindo o quanto tu aprendeu na missão, o quanto tu te, quando tu cresceu na missão. Isso também nos ajuda a crescer. Por isso, além de agradecer, a gente gostaria de agora também poder ouvir tuas palavras finais aqui no Plano Alternativo. É, cara, eu
2: agradeço muito aí pela oportunidade de compartilhar o, o que eu aprendi na missão. Acho que eu adoro, tipo, falar da minha missão. Acho que todo missionário gosta realmente de falar do que do que aprendeu. Mas a missão é a melhor coisa do mundo. É isso que eu, que eu falaria para qualquer pessoa. A missão me ajudou em tudo da minha vida hoje. Então, tipo, se eu sou quem eu sou hoje, eu falo que é por causa da, da missão. Então, se eu falaria alguma coisa para qualquer pessoa hoje, é vá pra missão e siga fiel mesmo depois da missão. Porque uma vez uma irmã me falou, eu não vou ver se você teve sucesso na missão pelos batismos que você está tendo, pelas áreas que você abriu, pelos companheiros que você teve, se você fosse foi assistente, que você foi, não importa. Eu vou ver se você teve sucesso na missão quando eu olhar 20 anos, e você está lá firme na igreja, e você está lá fiel, e você está lá vivendo tudo aquilo que você ensinou. Isso é sucesso na missão. Se você realmente teve sucesso depois que, que realmente viveu tudo aquilo durante aqueles dois anos, porque o resto, isso não importa muito. Se você batizou 30, 40, 50, 100 pessoas, isso não vai importar. O que realmente vai levar em conta é se depois de 20 anos você se manter fiel, construir sua família, se selou. Eu acho que isso é o mais importante. A missão te ensina isso, né? Te ensina a viver o caminho do convênio, te ensina a viver de forma realmente é que você possa voltar a viver com Deus. eu Acho que isso é isso é o mais importante. Então, agradeço a oportunidade pra, por falar da minha missão, realmente compartilhar aí o que eu pude aprender durante
1: esses dois anos. Muito obrigado, Rodrigo, por tudo, todas as experiências que tu compartilhou, faça as palavras do Christian as minhas. E, bom, se você ouviu até aqui esse belo papo com o Rodrigo, por favor, compartilhe com seus amigos, curta nossas redes sociais, Plano Alternativo no Spotify, Plano Alternativo no YouTube, nos segue lá, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, aquela coisa toda que a gente pede sempre para vocês. Fiquem ligados, nos próximos dias teremos um novo convidado com histórias tão boas quanto essas do Rodrigo. Fiquem bem, um grande abraço a todos e até mais!